0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a ser tú. Es una sombra, es un perverso villano que está esperando acechar desde la oscuridad. ¿Es ella o él? No tengo realmente idea. Desde el momento que aprendí que existía, no ha dejado de rondarme, pendiente de cada acción para poder succionar y obtener más poder. Pero, ¿sabes? He descubierto que es mucho más poderosa de lo que uno se imagina. Está dando vueltas aquí al lado, cerca de ti, cerca del que tienes al lado, de ese otro. De hecho, en este momento puede estar haciendo algo que no te das cuenta. Dicen que si uno no se mueve, todo aquello que depende de dicho estado seguirá igual. El emprendimiento es casi una ciencia para dominarlo. El riesgo muy elevado de que al despertarlo, todo pueda cambiar de forma violenta, para bien o para mal. Unos lo llaman suerte, otros lo llaman don. Ser emprendedor es vivir controlando eso. La dependencia es para estar quieto, aunque tu inconsciente y consciente crea que estás haciendo lo contrario. Mira a tu alrededor, mira a tu prójimo, mira a tu pareja, mira a tu socio, ve a tu familia y busca el camino correcto porque está ahí sin que te des cuenta. Y si tú crees que no te afecta, medítalo nuevamente porque tal vez estás bajo su efecto de sedación. Y este último texto te lo quiero decir a ti, directamente, mirándote a la cara, maldita zona de confort. Quiero decirte que seguiré buscando la manera de desestabilizarte, porque me importan mucho las personas que están a mi alrededor. Y tengo la plena convicción que los grandes cambios se hacen con pasión, dolor y cooperación. No sé a quién rezarle, pero buscaré la forma de que no aparezcas, que no te aproveches de las personas que deseo que estén liberadas de ti. Mientras tanto, seguiré evitándote. Este texto es de Bernardo Gutiérrez y se llama Maldita Zona de Confort. Seguramente lo puedes encontrar en internet, yo ahí lo encontré. Bernardo Gutiérrez escribe este texto que se llama Maldita Zona de Confort y con él justamente con este texto quise arrancar este día. Muchísimas gracias por estar un viernes más conmigo. Esto es Atrévete a ser tú. Bienvenidos. Hoy quiero platicarte. Me parece que el tema, ahora mismo estoy arrepentido un poco de haber puesto el tema como lo puse, porque yo lo propongo el tema, no es es una cuestión de la radio, afirma radio, no tiene nada que ver en eso. El tema como está ya no me parece adecuado ahora. Y esto es parte también de la evolución que yo te he venido platicando en en estos episodios. El tema yo decidí que se llamara desde la semana pasada, la cruda verdad de la zona de confort. Y no, 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 lo vamos a cambiar. De lo que te voy a platicar hoy es de la cruda realidad de la zona de confort. Verdad no, porque, insisto, la verdad es relativa. Lo que para mí es verdad, para ti puede no serlo. Y eso es totalmente respetable. Pero te voy a aportar datos que seguramente te van a hacer entender una realidad que a lo mejor a veces no queremos ver, porque también es un tema. La realidad está ahí. Cada quien la interpreta como cada quien la quiere interpretar, pero los datos ahí están. Y lo lo que yo te voy a platicar es justamente eso, los datos. Mira, Lo que vas a escuchar a continuación es muy probable que no lo lo hayas escuchado tal cual como lo voy a platicar en algún otro lugar. Esto es producto de muchos años que a mí me apasionó. Cuando yo escuché, yo escuchaba desde desde mi mamá, Desde, desde la casa allá en Acapulco, yo escuchaba muchas veces el tema de zona de confort y aprendía que era algo malo. Porque mi madre en sus múltiples regaños, pues de pronto sí me decía que Ya no podía yo estar tanto tiempo en mi zona de confort. Después comencé a crecer y comencé a escucharlo y lo empecé a leer en diferentes libros y lo escuchaba en algunos audios, lo escuchaba, lo veía en algunos videos y me llamó la atención y dije, ¿qué es esto de la zona de confort? Finalmente investigué y me di cuenta que este concepto de zona de confort databa de hace ya algunos años, incluso desde antes de que yo naciera. Este dato venía de finales de los 60s, principios de los 70s. Y se descubrió que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en una zona de confort, porque estamos en una zona segura, porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo para poder vivir. Incluso hasta los pequeños golpeteos que hagamos se nos van a celebrar en ese momento. A eso se le denomina la zona de confort, cuando el bebé, cuando el feto está en el vientre de su madre, Y entonces ahí está completamente seguro. No tiene que hacer ningún esfuerzo para poder vivir. El alimento le llega per se. No tiene que hacer ningún tipo de sacrificio para poder estar. Solamente está en una zona segura alimentándose y creciendo. Punto. A eso se le llama zona de confort. Me di cuenta primero de eso, ¿no? Y me di cuenta de que algunas personas tomaron ese concepto y lo trajeron al mundo empresarial y entonces todo el mundo comenzó a hablar de esta zona de confort, pero siento que nos hemos quedado un poquito cortos, porque para empezar, la zona de confort no es la única zona. De pronto la pregunta que te puede asaltar es justamente esta, ¿no? A ver, Javier, ok, perfecto, de acuerdo, estoy contigo, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, pero entonces luego, ¿qué hago? Porque mucha gente lo único que hace es decirte que la zona de confort es mala. Prácticamente te la pintan como el mismísimo infierno, ¿no? Así es como te la pintan y te dicen que es mala, que en la zona de confort nada puede crecer. Hay de pronto frases muy bonitas en redes sociales donde te dicen que tu vida empieza después de tu zona de confort y que la vida que sueñas está fuera de la zona de confort y bla, 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 bla. Y te hablan de tantas cosas que en muchas de ellas yo no estoy de acuerdo. Te voy a platicar cómo yo lo entiendo y cómo creo yo que funciona. Espero que el tiempo que voy a invertir en, en este episodio, en este programa, pueda realmente ayudarnos a mí a explicarme y a ti a comprenderme, que esa es la idea principal. Voy a poner todo mi esfuerzo para que esto quede claro. Y si no queda claro, me encantaría, por supuesto, que me buscaras y que me preguntaras aquí a a los canales de comunicación de Afirma Radio o a mis redes sociales. Ya sabes que estoy ahí como Javier Rosario Figueroa. En cualquiera de las vías, con todo gusto, yo puedo estar ahí para responderte, para ayudarte a entender esto, que también a mí me costó mucho trabajo entenderlo y que finalmente, así como te lo voy a explicar, así es como yo lo comprendo. Primero, déjame platicarte que la zona de confort existe, es real y está presente todo el tiempo. Y además decirte que no es la única zona. Y también decirte que la zona de confort no es mala per se. Es decir, no es mala porque sí. No es un infierno. Te explico. La zona de confort es un lugar donde nosotros estamos en este momento. La zona de confort es una zona segura. La zona de confort es una zona conocida. De tal manera que yo, por ejemplo, que me dedico a dar este tipo de de ideas, yo que soy conferencista, yo que hago también radio, yo en este momento estoy en mi zona de confort. ¿Por qué? Porque es lo que mejor sé hacer. Estoy en mi zona cómoda. Porque hacer esto a mí ahora ya no me representa ningún esfuerzo. Esto lo hago en automático. En este momento yo no estoy leyendo nada, no estoy viendo notas. Te estoy dando información que ya traigo en mi mente. No representa para mí ningún esfuerzo. Esa es mi zona de confort. La zona conocida, la zona cómoda. ¿Qué hay de malo en ello? En realidad, si te pones a pensar bien, no hay nada de malo en ello. O al menos no de bote pronto. Alguien, por ejemplo, que, esté, que sea conductor, alguien que a lo mejor en este momento me está escuchando en su Uber, en su Didi, en su, en su medio de trabajo, alguien que en este momento puede estarme escuchando, pues están en su zona de confort. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer. Saben conducir, lo hacen con pericia, conocen la ciudad, dominan la aplicación, están en su zona de confort. ¿Por qué? Porque es la zona cómoda, la zona segura, es la zona de su expertise, es lo que mejor saben hacer. Alguien que a lo mejor en este momento está en un restaurante y a lo mejor es un chef, o a lo mejor es un personal de servicio, ¿Qué crees? Están en su zona cómoda Están en su zona de confort ¿Por qué? Porque evidentemente Es lo que mejor saben hacer Entonces, ¿qué quiero que comprendamos con esto? Que la zona de confort No es el mismísimo lugar de Lucifer Que la zona de confort No es el mismísimo infierno La zona de confort es Mi zona cómoda, es mi zona segura Es la zona donde yo Me desempeño mejor Que no representa para mí ningún esfuerzo No representa para mí ningún tipo de problema. Lo hago tan bien que lo puedo hacer hasta en automático, con los ojos cerrados. Esa es mi zona de confort. Si lo ponemos en otra metáfora, vamos a imaginar que la zona de confort es tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque tu casa es segura, tu casa es cómoda, te gusta estar en casa. ¿no? O sea, no tienes que fingir ser quien no eres en casa. En casa podemos andar incluso en pelotas o desnudo, como tú le llames. ¿no? Chirundos, decíamos en Acapulco, chirundos. Puedes andar como tú quieras, no pasa nada, ahí te puede lamer la cara tu perro. Haces lo que tú quieras, estás en tu zona cómoda, en tu zona segura. Nadie, nadie, al menos es lo que no queremos, nadie va a llegar ahí a violentarte, nadie va va a llegar ahí a juzgarte. Estás en tu casa, en tu zona de confort, en tu zona cómoda, ahí te sientes seguro, ahí te sientes cómodo. Pregunta, ¿qué hay de malo con tu casa? ¿Verdad que nada? Entonces, la zona de confort no es un infierno. La zona de confort es mi zona segura, es mi zona cómoda, es donde quiero estar. Cada mañana, en cierto sentido, salgo de esa zona de confort y cada noche regreso a ella. ¿Qué hay de malo entonces en ella? No hay nada de malo. Quiero que nos quitemos ese tabú, que nos quitemos esa sentencia. Todo mundo nos ha dicho, yo mismo, sí, porque alguien me puede comentar ahora mismo en redes sociales y con todo gusto coméntenlo. recuerden que yo, échenle, ustedes échenle, lo que quieran échenle. Yo aguanto y mi, mi trabajo es este. Si yo me engancho, es problema mío. Tú, tú coméntame lo que tú quieras. Es verdad, yo hace algunos años también decía que la zona de confort era el mismísimo hogar de Satanás. Yo también lo decía. Sí, claro, por supuesto. Parte de mis investigaciones, parte de mi evolución me ha llevado a entender esto. Entonces, de la zona de confort no hay que huir despavoridos. De la zona de confort hay que salir para ensancharla, para agrandarla. Es decir, tu casa... Que es tu zona de confort? Tú tienes que hacer lo necesario para que cada día sea más cómoda, para que cada día sea más grande, más segura, para que haya más placeres, para que haya más lujos, para que haya más comodidad. Eso tenemos que hacer con la zona de confort. No tenemos que eliminarla, no tenemos que huir de ahí, no tenemos que correr despavoridos, no. La zona de confort toda la vida va a existir. De tal manera que lo que tenemos que hacer con la zona de confort es ensancharla, agrandarla, que haya más comodidad y más seguridad y más lujos y más de todo lo que te agrada. Espero que esto sea claro. Yo, por ejemplo, como como conferencista, que estoy en mi zona de confort, tendría que huir de esa zona de confort. No, lo que tengo que hacer es ampliarla, es decir, ampliar mis conocimientos, ampliar mi público, ampliar mis capacidades, ampliarme en todos los sentidos. Eso es lo que hay que hacer. Tú también en lo que hagas. Estás en tu zona de confort, no tienes que huir si no quieres, lo que tienes que hacer es ensanchar tu zona de confort, crecer, ampliar, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo no amplío mi zona de confort? Aquí viene la primera zona y esta zona sí necesito que le tengas miedo. Esta zona para mí sí es una zona muy desagradable. Fíjate bien. Vamos a imaginar que una persona, vamos a pensarlo, así lo vamos a pensar, vamos a pensar que una persona de pronto en este momento por áreas del destino le cae 5 millones de dólares ¿no? en su cuenta bancaria, vamos a imaginarlo. Entonces esa persona en ese momento deja de trabajar porque dice, bueno, me cayeron 5 millones de dólares, ya investigué en el banco, ya hablé con mis abogados, ya pasó cierto tiempo, nadie los ha reclamado, pues entonces voy a poder usarlos. ¿Qué es lo que hace? Pues inmediatamente con esos 5 millones de dólares se compra una propiedad en las mejores zonas de Guadalajara. Yo estoy en Guadalajara, estoy transmitiendo esto desde Guadalajara, por eso voy a partir desde aquí. Se compra una zona en en la mejor, una casa en la mejor zona de Guadalajara, se compra otra probablemente en otra parte de la república, se compra una en Miami, a lo mejor se compra otra en Madrid ¿no? perfecto y todavía le queda dinero, ¿qué crees que hace? pues se compra un auto para cada día de la semana ¿no? y en su residencia tiene todo eso, pero entonces deja de trabajar, se dedica a estar plácidamente disfrutando de su riqueza con el paso de los años evidentemente ese dinero se empieza a acabar porque no empieza a ingresar nada más ¿qué tiene que hacer? entonces lo que hace es vender su residencia en Madrid y solamente se queda con las demás sigue pasando el tiempo, no ingresa nada y entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que vender otras propiedades en otro país y solamente se queda con la propiedad que tiene en Guadalajara y los autos diarios sigue pasando el tiempo y sigue sin ingresar dinero ¿qué crees que tiene que hacer? vende los vehículos, se queda nomás con dos después ¿qué crees que hace? se cambia de casa, vende esa y compra otra más pequeña ¿Qué crees que hace después? Porque todavía ahí sigue sin ingresar, siente que sigue teniendo dinero. ¿Qué crees que hace después de eso? Ah, pues finalmente termina por vender su casa, vende sus autos y se va a rentar. ¿Qué pasó con esa zona de confort de esa persona? Esa zona de confort se contrajo, se redujo, se hizo pequeña. Si tú no creces en tu zona de confort y permaneces ahí sin hacer nada para ensancharla, lo que va a suceder es que tu zona de confort se va a hacer cada vez más pequeña. Y entonces, esa zona que antes era una zona segura, ahora se va a convertir en una zona peligrosa, porque te va a comenzar a asfixiar. Y la zona de confort se va a reducir tanto, que ¿qué crees que va a pasar? Va a terminar por asfixiarte. Te va a apretar tanto que te va a expulsar de ahí. Pero nunca te impulsa hacia adelante, siempre te impulsa hacia atrás. Y entonces vas a caer en en una zona que he denominado la zona del olvido y aquí te voy a contar un dato muy interesante mi amiga Yesenia Núñez Pérez que ojalá esté escuchando esto una psicóloga muy muy buena desde mi punto de vista y además una gran amiga ella durante muchos años trabajó allá en Acapulco en un lugar que se llama el Cristo de la Misericordia es un lugar donde hay mucha gente que tienen problemas mentales algunos en apariencia otros simplemente estaban en la indigencia resulta que algunas investigaciones a nivel nacional he platicado yo con personas de otras fundaciones han llegado a la conclusión de que mucha gente que hoy está en en esos psiquiátricos ¿qué crees que pasó? quedaron así porque su zona de confort los asfixió tanto que perdieron empresa trabajo familias amigos y ahora están en la indigencia están en una zona donde están siendo olvidados y de la zona del olvido no tardas en llegar a la zona de muerte de tal manera que Todo empieza en la zona de confort. Si no la ensanchas, se contrae. Y una vez que se contrae, te asfixia tanto que termina expulsándote. Cuando te expulse, vas a caer en la zona del olvido. Ahí, en la indigencia. Yo apenas me encontré, platiqué platiqué de esto en alguna conferencia. No hace mucho me encontré a un gran amigo, que era un gran empresario. En mis tiempos de... cuando yo trabajaba en Gran Plaza, te hablo del 2003, 2004, 2005... Él era un empresario ahí en en el centro comercial. Lo dejé de ver durante muchos años. De pronto, yo iba en mi auto llegando a la glorieta de Niños Héroes acá en Guadalajara y y, y se acerca una persona a limpiarme el el, el limpiabrisas. Y cuando lo veo atrás de esa barba y de esa ropa sucia, estaba él. Inmediatamente me orillé y le hablé por su nombre. Vino hacia mí, nos fuimos a comer unos dogos ahí a un oxo que estaba a un lado increíble, me platicó su historia cómo la zona de confort lo asfixió tanto que lo expulsó y llegó a la zona del olvido intenté ayudarle pero él no quiso, él prefería estar ahí porque estaba huyendo de muchas cosas y ahí paradójicamente, él se sentía más seguro, increíble de aquí partimos mis amigos, la zona de confort se va a contraer tanto si tú no haces algo para ensancharla que vas a, te va a expulsar a la zona del olvido Y de la zona del olvido, cuando te sientas solo, sin nadie, porque la familia se va, la pareja se va, el trabajo, te te echan del trabajo, tu negocio quiebra, te quedas solo. De la zona del olvido a la zona de muerte, a veces hay una tela muy delgada, una línea muy delgada. Eso quiero que comprendamos, pero ¿qué hay para adelante?, Si tú tomas la decisión de salir de tu zona de confort entendiendo que vas a regresar a ella todo el tiempo, pero que tienes que salir para ensancharla, la primera zona que te vas a encontrar enfrente se llama la zona de pánico. Por eso mucha gente prefiere quedarse toda la vida en la zona de confort. ¿Y qué hay de malo con que la gente pase toda su vida en la zona de confort? En realidad, no tiene nada de malo. Hay personas que juzgan a quienes tienen un empleo toda su vida. ¿Has escuchado eso? Hay personas que los juzgan, que los tildan tildan incluso de fracasados, simplemente porque ellos decidieron quedarse como empleados toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué vas a juzgar a alguien que decide quedarse de empleado toda su vida? Eso desde mi punto de vista no tiene nada de malo. Así que yo quiero invitarte a que si tú eres de los que se la pasan escuchando a gurús que te dicen que para ser exitoso tienes que ser empresario o emprendedor, no necesariamente, no necesariamente. Hay personas que son son felices y y que están bien siendo empleados toda su vida. No hay ningún problema en ello. Así de fácil. Pero entonces esa gente que mantiene un empleo toda su vida, toda su vida decide estar en la zona de confort. Es muy probable que no lleguen a la zona del olvido porque se han mantenido en la zona de confort. Es decir, siguen trabajando y se mantienen ahí toda su vida. No hay problema. No le ensanchan, pero tampoco los asfixia. Están en un empleo toda la vida. Ahí están. no van a avanzar, tampoco van a retroceder van a estar ahí estancados van a estar aparentemente bien espero que esto vaya quedando claro pero si tú decides salir y avanzar la siguiente zona se llama la de pánico, te decía por eso mucha gente prefiere quedarse en el confort Cuando entra el pánico? cuando te dicen, oye, eres un trabajador extraordinario y te dicen, oye, eh, te vamos a promover a la gerencia, porque eres muy bueno porque ya vimos tu capacidad entonces te entra el pánico y tú dices, no No, 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 yo aquí me quedo, estoy a todo dar, no, no, yo para qué quiero meterme a aquellas chingas que tiene el gerente ahorita, mira cómo lo veo, flaco, geroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción, no, yo no quiero eso, no, yo aquí estoy a todo dar, No, yo no quiero esas chingas, neta, y entonces la gente dice no, yo no quiero ir para allá, yo mejor me quedo aquí y entonces deciden quedarse en la zona de confort y no avanzar, porque avanzar significa entrar en una zona de pánico ¿qué es el pánico? el pánico no es miedo, el pánico es otra cosa distinta al miedo, el pánico es más fuerte el pánico, fíjate bien, te paraliza o te mata, eso es el pánico seguramente te ha pasado, personas que nada muy bien, de pronto te comentan, oye fulano de tal, se murió ahogado, y tú dices, pero cómo si era un pez en el agua, y te dicen es que se apanicó o te cuentan, fulano de tal, se electrocutó y tú dices, pero ¿cómo? Si ese cuate era un crack para la electricidad. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Se apanicó. El pánico mata, mis amigos. ¿Cómo sales del pánico? Dejándote ayudar y dejándote guiar. Es la única forma de que salgas del pánico. todo, to, to, casi, todo casi todo movimiento para adelante nos va a generar pánico. El pánico nos va a paralizar o nos puede matar si nosotros no nos dejamos ayudar. ¿Qué tienes que hacer entonces cuando des un paso fuera de tu zona de confort? Tienes que dejarte ayudar y tienes que dejarte guiar. Porque entonces la gente, la gente va a, a, a tratar de... De, de ayudarte siempre, pero si tú no te dejas, pues entonces evidentemente vas a permanecer ahí te vas a regresar a la zona de confort. Entonces, ¿cómo salimos de la zona de pánico? Lo que, hacemos de, lo, que, lo que hacemos para avanzar de la zona de pánico a la siguiente zona es dejarnos guiar y dejarnos ayudar. Y entonces cuando tú te dejas guiar y te dejas ayudar, vas a llegar a otra zona que es muy parecida a la zona de pánico y que por eso se confunde con mucha frecuencia. La siguiente zona se llama la zona de miedos. Y aquí va un verdadero... Reto para ti, para mí, para romper con este paradigma. Todo mundo, y todo mundo, casi es todo mundo. Ok, lo voy a cambiar. Casi todo mundo. Te dice que el miedo es malo. Yo te quiero decir algo. El miedo en realidad no es malo. El miedo es un combustible. El miedo nos mueve. El miedo es un motor. Jürgen Klarig hace algunos años dijo algo que me encantó, algo lapidario. Dice, el, el mundo se mueve por tres razones. Se mueve por inercia, se mueve por pasión y se mueve por miedo. Increíble. Cuando dijo eso, todo el mundo le cayó encima y todo el mundo lo criticó. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Estaré, no estaré de acuerdo en muchas otras cosas que dice, pero en esto estoy totalmente de acuerdo. El mundo se mueve por tres razones. Por inercia, a dónde va la gente, a dónde va Vicente, a dónde va Vicente, a dónde va la gente, dice el dicho. El mundo se mueve por pasión. Tú conoces gente apasionada, te inspiran y quieres ser como ellos. O el mundo se mueve por por miedo no sé cuánta gente conozcas que ha cambiado por miedo, yo he cambiado muchas cosas por miedo cuando sientes que vas a morir, por ejemplo alguna persona que nunca ha dejado de fumar cuando siente que va a morir, deja de fumar, alguna persona que a lo mejor nunca ha querido bajar de peso la primera vez que le da un infarto, cambian modifican su forma de vivir porque el miedo los hace que modifiquen de tal manera que el miedo es un combustible el miedo no es pánico el pánico te mata o te deja paralizado, te paraliza o te mata ¿cómo sales de ahí? dejándote guiar y llegas a la zona de miedos Nosotros siempre vamos a sentir miedos. ¿Cómo salimos de la zona de miedos? Entendiendo que el miedo no me detiene, entendiendo que el miedo me moviliza. Eso tengo que entenderlo. El miedo no me detiene. El miedo me moviliza. El miedo me impulsa. El miedo me lleva hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que yo te recomiendo para salir de esta zona es que reconozcas tus miedos. Es decir, míralos a los ojos. Ponle nombre. Identifícalos. Imagínate un boxeador, imagínate al Canelo Álvarez, ¿no? que le programen una pelea para dentro de, por cierto, va a pelear creo ya en unos días, en este mes de febrero, que le programen una pelea para tal día con un tipo desconocido. ¿Cómo se prepararía para enfrentar a ese rival si no lo conoce? ¿Cómo sabría qué estrategia usar si no lo conoce? Por eso, cada peleador, cada contrincante en todos los deportes, es importante que sepan a quién se enfrentan, para así poder hacer una estrategia y poder competir para intentar ganarle. La única forma en la que tú y yo vamos a superar nuestros miedos es mirándolos a los ojos, sabiendo cómo se llaman, sabiendo a qué le tengo miedo específicamente, para entonces hacer una estrategia y que ese miedo en lugar de que me detenga, me impulse, me mueva hacia adelante. Si tú logras superar tus miedos y avanzar a pesar del miedo, convirtiendo el miedo en combustible, tú vas a llegar a la zona de aprendizaje. Y esta es la zona más complicada. ¿Por qué? Porque la gente no quiere aprender. Porque la gente quiere todo fácil. Muchos, ¿eh? No digo que todos, muchos. La mayoría, por cierto, pero no todos. La gente no quiere aprender. A la gente no le importa. La gente quiere la receta fácil. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Ok, hacemos coaching, pero nos va a llevar tres meses, nos va a llevar seis meses. No es tan rápido. La gente dice, eh, no, gracias, mejor voy a buscar otra cosa. Y se van buscando la receta mágica y prefieren a lo mejor ver un videito en YouTube o leer un libro que les dé la receta mágica como si cambiar alguna conducta o cambiar alguna actitud o llegar al éxito fuera tan sencillo como una receta para hacer un pastel. Por Dios, esto no funciona así. Entonces, La zona de aprendizaje es una zona por la que tenemos que pasar. ¿Cuánto tiempo hay que estar ahí? El tiempo que necesites para aprender todo aquello que necesitas aprender. No hay más. Yo no sé cuánto tiempo te vas a tardar ahí. De hecho, mucha gente tarda mucho tiempo. Tú tienes que tardar el tiempo que necesites hasta aprender aquello que te hace falta aprender. Y después de ahí, ¿qué crees que hay? Después de ahí, ya llegas a la zona mágica, a la zona de éxitos, a la zona de retos. Llegas, destapas la champaña brindas con tus amigos brindas con tu equipo celebras el logro pero después de eso ¿qué crees que hay el retorno a la zona de confort porque tu nuevo éxito se convertirá muy pronto en tu nueva zona de confort y el ciclo vuelve a empezar como dice la canción del rey león el ciclo sin fin toda la vida nos vamos a estar moviendo así Toda la vida. De tal manera que quiero que te quede claro esto. Estamos hablando de que todo parte de la zona de confort. Si yo me confío y no salgo de ahí para ensancharla, la zona de confort se va a contraer tanto que me va a expulsar y me va a enviar a la zona del olvido. Y de la zona del olvido podré llegar en cualquier momento a la zona de muerte. Pero si yo decido avanzar hacia adelante, después de mi zona de confort sigue la zona de pánico. ¿Cómo salgo del pánico? Dejándome guiar, escuchando. Y entonces llegaré a la zona de miedos, entendiendo que mi zona de miedos no es para detenerme. Es un combustible que me va a ayudar a avanzar. Tengo que convertir mis miedos en impulsores. ¿Cómo lo voy a hacer? Reconociendo mis miedos, mirándoles a los ojos, poniéndoles nombre y diseñando la estrategia adecuada para poder solventar, para poder eh, darle la vuelta a cada miedo y avanzar a pesar de mis miedos. Luego llegaré a la zona de aprendizaje. Y de mi zona de aprendizaje, ahí en esa zona, tengo que estar el tiempo necesario hasta que aprenda aquello que tengo que aprender. Y finalmente, llego a la zona de éxitos, a la zona de retos. De estar por la champaña, abrindo, celebro, pero debo recordar que mañana estaré de nuevo en mi zona de confort y a comenzar de nuevo. Y este ciclo tan maravilloso que se repite toda la vida. Esa, mis amigos justamente esa es la cruda realidad de la zona de confort. Así es como yo lo entiendo, así es como yo lo he aprendido, así es como lo he desarrollado, así es como lo he investigado y con gusto te comparto esta visión. Compárteme tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Con este sentimiento, con esta información, vamos a irnos a nuestra pausa comercial ¿No tenemos pausa? Ok, vámonos de corrido entonces. Pensé que teníamos pausa. Eh, voy, a, voy a buscar rápidamente si tengo comentarios en, en la página. Voy de inmediato a buscar para poderlos leer si es que están. Mm. Ok, perfecto. Aquí hay algunos. Dice, dice Raúl Velázquez. A ver. Ok, no, no, a ver, déjame buscarlos. Perfecto, aquí está. Muy bien. Mi querido Raúl Velázquez, saludos, gracias, Rosalilia. Para mí, dice Rosalilia, para mí mi zona de confort es mi refugio, mi trinchera, donde me siento segura. Es como regresar a casa. Gracias por tu comentario, Rosalilia. Cookies Ochoa dice, saludos, buen programa. Gracias, Cookies. Fabi Torres, me gusta el programa. Gracias, Fabi. Buen tema, gracias. Muchísimas gracias. Déjenme ver si tengo algún comentario en la página de Javier Rosario Figueroa. Ahora mismo busco. Ok, acá no tengo comentarios, son los únicos que están. Muchísimas gracias por acompañarme. Agradecer infinitamente a todos los que están en este momento conectados. Si este programa les está gustando, sienten que le puede hacer bien a más personas, por favor, compártanlo, y además hay una cosa muy importante, también lo pueden escuchar ya a través de podcast, ya está el podcast Atrévete a hacer tú, en prácticamente todas las plataformas, yo la plataforma favorita que que, que elijo es Spotify, lo pueden escuchar ahí y bueno, terminamos entonces este tema con cinco pasos que yo te propongo para salir de tu zona de confort y ampliarla y poder llegar entonces a tu zona de aprendizaje y de ahí poder brincar a la zona de retos, ¿qué te propongo? fíjate bien, acá te van, acá te van los los pasos. Me parece que son pasos de alguna manera sencillos de decir al menos, pero complicados para poder hacer. Paso número uno para poder salir de la zona de confort para ampliarla, entendiendo que todo el tiempo voy a regresar ahí. Paso número uno, toma conciencia. Paso número uno, toma conciencia. Es muy probable que ni tú mismo, ni tú misma, sepas en qué momentos de tu vida te has quedado conformándote en tu zona de confort. Por eso quiero que hagas conciencia. ¿Podrías en este momento estar en tu zona de confort sin querer salir de ahí? ¿Cuáles serán aquellos factores que te indican que te encuentras en ese estado? Muy bien, ese es el paso número uno. Paso número dos, date cuenta de en qué te estás enfocando, porque donde está tu enfoque están tus resultados. Descubre, por favor, en qué estás enfocándote en este momento. ¿Qué ocupa tu pensamiento? ¿Qué miras constantemente? Porque ahí está tu enfoque. Y donde está tu enfoque están tus resultados. ¿En qué te estás enfocando? Si te estás enfocando en tu zona de confort y te agrada tu zona de confort y estás enamorado de tu zona de confort, lo más probable es que te quedas ahí y no no quieras salir nunca de ahí. La pregunta que te propongo es, ¿en qué tendría que estarme enfocando? para avanzar y continuar hasta mi zona de retos. Paso número 3. Toma conciencia de lo que has estado borrando. ¿A qué me refiero? Necesito que recuerdes que tu mente consciente es selectiva. Cuando se enfoca en algo, borra todo lo demás. Por lo tanto, si te has estado enfocando en algo y eso no contribuye a que tú avances hacia adelante de tu zona de confort, significa que has estado borrando algo y en muchas ocasiones es aquello en donde está el potencial que te va a ayudar a avanzar. Así que pregúntate, ¿qué has estado dejando fuera de tu conciencia? Déjame explicarlo de otra manera. Si te has enfocado en todo lo que tienes que hacer para poder avanzar, no vas a querer avanzar porque se te va a hacer demasiado. Si te has enfocado en lo que otros pueden estar pensando de ti, Tampoco vas a avanzar. Si te has enfocado en todo lo que puedes perder, estás desconectado de de lo que has ganado y de lo que puedes ganar. El objetivo de este paso es ampliar tu perspectiva y liberar tu mente de una posición inflexiblemente fijada en lo que te empobrece, en lo que te mantiene literalmente atado a la zona de confort. O quizá inmerso en tu zona de miedo y ni cuenta nos hemos dado. Perdón, en tu zona de pánico. La realidad es mucho más grande de lo que tú crees. Así que, por favor, Paso número tres, toma conciencia de aquello que estás borrando. Te puedes enfocar en lo que no has logrado o puedes enfocarte en lo que sí has logrado. Siempre tenemos estas dos versiones de la historia. ¿En cuál prefieres enfocarte? Paso número cuatro, decide cómo te quieres sentir. Pero cómo te quieres sentir tú, no cómo quiere la gente que te sientas. Porque con frecuencia la gente intenta que nos sintamos de alguna manera, pero eso es lo que ellos quieren. La pregunta es qué es lo que quieres tú. Esa es la parte importante de todo esto. Así que pregúntate, decide cómo te quieres sentir realmente. Recapitulando, los pasos 1 y 2 buscan recordarte que si actualmente te encuentras en una zona que no te potencia, que no te permite crecer, eso no ha sido por casualidad, sino que surge y se mantiene según en donde estés. Entre otras cosas, tu enfoque te mantiene ahí. El tercer paso busca restablecer tu sensación de elección. Es decir, tú puedes escoger un enfoque diferente Y ha llegado el momento de hacerlo En este paso Ha llegado el momento en el que decidas Con total libertad ¿Cómo me quiero sentir? ¿Te sentías abrumado? Quizá quieras entonces, entonces Sentirte en control y, y calmado ¿Te sentías deprimido? Entonces declara que quieres sentirte entusiasta y activo. La idea de este paso es proporcionarte todas aquellas sensaciones y emociones positivas que te permitan salir de tus zonas limitantes para entrar en tus zonas de crecimiento. Y paso número 5, enfócate en aquello que te potencia. Ya sabes lo que quieres. Ahora solamente es cuestión de desenchufarte de lo que te mantenía sintiéndote mal y conectarte con lo que va a alimentar tus nuevas emociones. Hazte esta pregunta, por favor, para sentirme como me quiero sentir. ¿En qué me tengo que enfocar? Y comienza a escribir cosas como en lo que he logrado, en lo que he ganado, en lo que he aprendido, en lo que tengo que agradecer, en lo que voy a ganar, en lo que realmente es importante para mí, en el amor que me rodea, en mis oportunidades, en lo que quiero lograr, en aquello que me apasiona, en lo que quiero, en lo que sueño, en cómo estoy cada día más cerca de aquello que sueño, en los recursos que sí tengo a mi disposición, en lo que sí está en mi hacer en lo que me merezco, en una visión mucho más positiva de mi futuro. Por favor, emplea este episodio, emplea este programa. Está grabado, se está quedando aquí en Facebook. Va a estar, por supuesto, en Spotify. Emplea esta información como un recordatorio diario para mantener tu enfoque en lo que te potencia. Tenlo frente a ti. Colócalo en lugares donde lo veas con frecuencia. Escríbelo. Ponlo en tu protector de pantalla, estos cinco pasos. Escríbelas en pequeñas tarjetas que guardes a lo mejor en tu cartera, en tu bolso, y que en cualquier momento puedas revisar. Si te encuentras sintiéndote mal, es porque tu enfoque se está yendo en la dirección inadecuada y eso te mantiene en zonas que limitan tu crecimiento. Es momento de que retomes el control. Si este episodio resuena contigo, si te hace clic, si te hace sentido con algunas situaciones que actualmente estás viviendo probablemente este sea tu momento para avanzar a otras zonas de mayor poder recuerda, siempre puedes moverte hacia adelante siempre puedes llegar a tu zona de retos espero encontrarte muy pronto en las otras zonas para que volemos juntos con rumbo a nuestros sueños y hasta que nos volvamos a ver o nos volvamos a escuchar el próximo viernes Recuerda conectarte con lo que te te potencia y avanzar desde tu zona de confort hasta tu zona de retos. Te deseo un feliz viaje y seguramente nos encontraremos en esas zonas que nos dan mayor poder. Muchísimas gracias. Yo te espero el próximo viernes. Adiós.